0: Vamos a hablar acerca de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana da inicio con el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, momento en que Francisco y Madero, tras lograr escapar a Estados Unidos después de ser acusado de sedición por el gobierno de Porfirio Díaz, llamó a las armas al pueblo de México para derrocar al dictador. Madero logró la presidencia un año más tarde al renunciar y exiliarse Díaz pero sus políticas y la falta de sensibilidad para con los campesinos y las problemáticas que presentaban chocaron con los ideales de otros líderes como Emiliano Zapata. El conflicto armado se dio entre los años 1910 y 1917, y la razón principal, principal fue para derrocar al entonces dictador presidente de México, Porfirio Díaz, con más de 30 años en el poder. Las demandas obrero-campesinas eran muchas y México era de los países más desiguales del mundo. Había mucha riqueza, pero con extrema pobreza en la mayoría de su población. Quienes participaron en la Revolución Mexicana lo hicieron por tierra y libertad. Ahora vamos a hablar sobre las causas de la Revolución Mexicana. Una de las principales causas de la revolución se encuentra en una gran percepción de desigualdad social. Las tierras y el crecimiento económico estaban solo en manos de las élites, siendo el campesinado maltratado y sus tierras expropiadas mientras empresarios, clero y en general la clase alta, tenía gran poder y privilegios. Además de ello, había una gran discriminación hacia la población autóctona en beneficio de los extranjeros. En relación con el anterior punto, no existía una ley laboral que regulara los derechos de los trabajadores. Campesinos y obreros eran explotados y sus derechos eran inexistentes, con jornadas de hasta 12 horas sin un salario mínimo garantizado y sin opción a protesta. Además, se buscaba su endeudamiento de por vida, con el fin de que aceptaran condiciones extremas de trabajo. Las consecuencias de la Revolución Mexicana La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar las siguientes. La renuncia de Porfirio Díaz la promulgación de una nueva constitución en 1917, la nacionalización del suelo y subsuelo, la reforma agraria, la reforma a la ley de la educación pública, la nacionalización del petróleo, la mejora de la situación laboral de los trabajadores, la creación del sindicalismo, la repartición de los latifundios entre el campesinado, la transformación de la estructura social y de clases, la apropiación de la mayoría de los recursos por los mejores actores revolucionarios y por ende se genera la creación de un nuevo Estado. ¿Quiénes participaron en la Revolución Mexicana? Los principales líderes que encabezaron la lucha fueron Porfirio Díaz, quien era el presidente de México al momento del inicio de la revolución. Francisco y Madero, llegó a ser el primer presidente al triunfo de la primera etapa de la revolución que sacó a Porfirio Díaz del poder. Fue el promulgador del plan de San Luis. Victoriano Huerta, protagonista de un golpe contra el gobierno de Madero y autor intelectual del asesinato de este. Francisco Villa, el centauro del norte, uno de los jefes de la revolución y hombre aguerrido e intrépido, que fue la clave en la derrota de Victoriano Huerta, quien se había adueñado del poder. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, otro de los jefes de la revolución, líder campesino y aguerrido, jefe militar que combatió después de Carranza. Venustiano Carranza, ejerció la presidencia durante tres años. Luchó contra Victoriano Huerta y durante su gobierno se promulga la muy reconocida Constitución de 1917, innovadora y vanguardista en reivindicaciones al pueblo. Es quien expropia a las empresas extranjeras. Fin de la Revolución Mexicana. Tras más de cinco meses de lucha, Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911. A pesar de ello, Emiliano Zapata y Pascual Orozco no reconocieron la presidencia de Francisco y Madero. El gobierno de Francisco y Madero logró defenderse de los zapatistas y orozquistas por casi dos años. En febrero de 1913 se dio la decena trágica, conocida de esa manera, pues fueron 10 días de enfrentamientos militares que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato el día 22. Victoriano Huerta tomó la presidencia, nadie estaba de acuerdo y tras un año con el plan de Guadalupe 1914, dejó el poder para que Venustiano Carranza tomara el poder. Las luchas entre los convencionalistas y los constitucionalistas culminaron en noviembre de 1916 con la imposición de las fuerzas de Carranza. A partir de ese momento, el presidente Carranza convocó un congreso constituyente para redactar, redactar la Constitución, la cual entró en vigor el 5 de febrero de ese mismo año, marcando el final de la Revolución Mexicana.